0: 用迈克尔六问说服不想改变的人。有些人经常需要跟很难应付的客户或员工打交道。当我向他们传授迈克尔六问时，我经常会听到很多的意义。是啊，没错。”他们会说：“对于那些已经拥有动机的人来说，这种方法的确很有用。”因为只需要把他们的动机激发出来就好了。不过你真得看看我要打交道的都是些什么人。对他们来说，你那一套永远都不可能有用。当你跟怀有抵触情绪的人打交道时，很难相信这种方法或者其他任何方法会有帮助。但请不要忘记，我可是接触过很多看似根本不可能改变的人。长期酗酒，而且让所有康复治疗机构都束手无策的人；因为新食海洛因被送进急诊室的无家可归者；从来不会控制饮食，而且体重超过三百磅的贪吃之人。如果迈克尔六问能够在这些人身上发挥作用，那他一定能够用在你身边的人身上，比如你的同事、邻居或者所爱的人。你还在怀疑吗？好吧，让我们回到本书的引言部分。我父亲可是我遇到的最坚决、最顽固不化的人之一。相信我，他最不愿意看到的事情就是我这个儿子对他指手画脚，告诉他该做什么、不该做什么。不过，我还是成功的用迈克尔六问帮他做出了戒烟的决定。要知道，这可是他从来。都没有想过自己会有兴趣去做的事情。成功故事：用迈克尔六问说服顽固的七十岁老爸戒烟。我父亲从年轻时就喜欢抽烟，在他七十岁的时候，我开始担心他的身体，他的健康状况越来越差，小毛小病不断。很显然。戒烟对他来说已经成了迫在眉睫的事情。我以前并不是没劝过他戒烟。当我还是个小孩子的时候，我就经常把他的烟盒给藏起来，偷偷毁掉或者扔掉。到了青年时代，我在不那么忙的时候，也屡屡好言相劝。进入中年后，我试图用愤怒和挖苦刺激他。我还特别提醒他，不要在我的孩子们面前抽烟。我尝试过兜售法，使用过无数高威胁性的信息。如果还有什么能劝说父亲戒烟的歪门邪道，我想我肯定会全部尝试一遍。我没有，我唯一没有试过的方法就是迈克尔六问。等我开发出这种说服方法后，我就迫不及待的想要把它用在父亲身上。有一天。我和妻子带着孩子们去看望我的父母，享用过无比温馨的家庭午餐后，父亲像往常那样点上了一支烟，我的心为之一沉。我真为他的健康担心。我想自己已经是一个大人了，应该能够心平气和地跟他谈谈这件事情，当然是用我自己信任的方法。不过他可是我的父亲。是我认识的最固执的一个人，他从来都不听任何人的劝告，更不要说是我了。可是我开发出迈克尔六问的目的，不就是帮助他人吗？不就是帮助他人采取行动，以便实现对他们来说真正重要的目标吗？还有什么比健康更重要呢？我爱我的父亲，而且我想帮助他，所以我必须得试一试。于是我就开始行动了。爸，我还是挺担心您抽烟这事儿的。父亲很快就非常警惕地做出了防卫姿态。你来这儿就是要跟我说这事儿吗？别管我了，我都这把年纪了，说不定哪天就死了，怎么死还不是一样？我知道，迈克尔六问最重要的一个方面就是要尊重对方的自主权。特别是在他坚持说自己不想改变的时候，我也知道要想让迈克尔六问的整个过程发挥作用，我必须得坦诚自己的动机，同时强化父亲自己做出决定的权利。只有这样，我才可能帮助父亲找出他自己想要戒烟的理由。不，吧？我小心翼翼地回答，我当然不是为了劝您戒烟才来这儿的，不过我的确很担心您的身体。我知道我以前总嚷嚷着让您戒烟，不过如果您不介意的话，今天我想问您另外一个问题。父亲根本不想回答问题，为什么你们都要管我抽烟的事儿呢？他抱怨说：“我什么问题也不想回答，你们真是烦死了。”虽然我很尊重父亲的自主权，但我可不会就这样罢手不管。就一个问题，求您了。我对父亲说：“问过之后，我就不烦您了。您不想别人对您指指手画脚，这我能够理解。所以我只问一个问题，我保证问完之后我就不说了，而且今天再也不提这个话题了。”父亲重重的叹了一口气，问吧。他的口气听起来很不耐烦。最好想个你最关心的问题。我做了个深呼吸，然后对父亲说。如果您已经决定了要戒烟，爸，您不是非得这么做。是否要戒烟的决定权还在您手上。不过，如果您真的这样决定了，您觉得可能是出于什么原因？第一问，你为什么想做这件事儿？父亲指着手边的烟烟盒说：“你知道戒掉这玩意儿有多难吗？”啊哈，第一次闪现的动机火花。对于很多人来说，父亲的话可能听起来像是在争论，好像他完全不愿意改变似的。但我使用迈克尔六问可有些年头了，我马上就从父亲的话中听出了那点微弱的改变意愿。那么，我非常平静地说道：“听您的意思，如果有可能，您还是会戒烟的，只是戒烟比较困难罢了。”父亲觉得我肯定话里有话。但他并不清楚到底给他下了什么套。没错，他咕囔了一句：“我一直跟你说戒烟特别难，可你就是不明白。”我能够理解，我回答说：“我提醒自己不要反思或回应他的动机，同时也要真实的反映他的抵触情绪。”您是说戒烟真的很难，所以你觉得根本就做不到？即便您可能想要戒烟。不过我问的是另外一个问题，我问的是如果您想要戒烟，可能是为什么？我问的并不是戒烟有多难，而是什么有可能会让你想要戒烟？您戒烟的原因是什么？夫妻又开始变得不耐烦了。如果我终于把烟给戒掉了，那你是不是就不管我了？哦，爸，你知道我永远也不会不管您的。不过，我们现在说的不是这个问题。如果您想戒烟，可能是出于什么个人原因？我是说，不是我觉得重要的原因，而是对于您来说比较重要的原因。你觉得我喜欢每天早上起来就咳个不停吗？父亲说道。相信我吧，我也希望自己不要那样。尽管父亲起初很不情愿，不过我们已经取得了非常关键的进展。开始的时候，他说根本就不想谈戒烟这件事。现在他说的却是自己想要戒烟，只是感觉自己根本就做不到罢了。那么，我继续反思父亲的动机。您可能想要戒烟的原因之一，就是您想感觉更舒服一些，不想整天咳个不停。我猜是吧？好的，爸。不过，请您稍微等一下，我刚才说过。我只问您一个问题，如果您希望我停下来，我当然会按您的意思去做。那么，我们能继续往下谈吗？父亲又重重地叹了一口气，然后说道：“好吧，随便吧。”这很重要。我知道，如果对方坚持说自己不想改变，在谈话时征求对方的许可和尊重对方的自主权，都是关键所在。如果我想继续谈下去，就必须征得父亲的同意，否则的话，他就会说我又在纠缠他了。而且他说的也没错，我能够看出来，虽然进展缓慢，但他的确已经开始探究自己想要戒烟的理由了。不过，如果我强迫他继续跟我谈，他最后还是会觉得我很烦人，而且我的意愿和期望也会让他心烦意乱。那样的话，他永远也不可能找到戒烟的动机了。如果父亲不愿意继续谈下去，那我肯定会遵守自己的承诺，当天不会再提戒烟这个话题。不过，我可能会请他同意另外找个时间再谈。当然了，我更有可能静静地等待下一次机会。不过，到时候我依然会先征得他的同意。接下来，我问了父亲另外一个问题，也就是稍微稍稍变了下迈克尔六问的第二问：你有多想这么做？从一到十中选择一个数字，一代表一点也不想，十代表很想。我决定从细最细微的地方着手，先跟父亲探讨一下减少抽烟数量的可能性。好的，吧，我接着说道。下面这个问题可能听起来有点怪：如果每个星期只少抽两支烟，你觉得自己能做到吗？我说，父亲又有些不耐烦了。如果我要戒烟，那就彻底戒掉。我做事儿就是这样，要么做，要么不做，而且我会说到做到。我相信您。我继续反思父亲说过的话。我也知道戒烟不太容易，那么。假设您每周只少抽两支烟，我们用一到十代表您的意愿程度，一代表压根不想，十代表完全没问题。您会选择哪一个数字？一周就少抽两支烟，根本一点都不难。父亲坚持说，现在他的立场可完全改变了，我能做到。如果让我选个数，我会选六，或者七也可以。好的。我开始进入第三问，你为什么没有选择一个更小的数字呢？你什么意思？一个更小的数字？我还以为你想让我戒烟呢。你可能已经看出来了，我的每一个问题都会让父亲觉得有点不解，有时候他会觉得困惑，有时候会有些惊讶，有时候完全跟不上我的思路，搞不清楚我到底在问什么。这就是迈克尔六问的独特之处，特别是用在心怀抵触的人身上时。通过打乱他们的正常思维模式，可以让他们从全新的视角看待事物，从而触及到他们内心深处的某些情感、想法和意愿，而他们自己此前可能都没有意识到这些情感、想法和意愿的存在。很显然，我的父亲的确想戒烟，他只是觉得自己根本就做不到。当然，他绝对不喜欢两个儿子强迫他把烟戒掉。我们谈论的可不是我想要什么，我提醒他说：“既然您选了六或七，我就很想知道你为什么选了这两个数字，而不是某个更小的数字。”哦，那还不简单，父亲很不屑地说道：“如果我不抽烟了，肯定就能省下一点钱，即便是每周少抽了一两支呢。”他停顿了一下，然后继续说道：“如果哪一天我真想戒烟了，肯定能找到一种更简单的办法。”一点一点的戒，慢慢的减少抽烟的数量。我敢打赌，我可能在不知不觉中就把烟给戒了。很有讽刺意味的是，如果我一开始就建议父亲逐渐减少抽烟的数量，他很可能直接就说我的建议根本行不通，就像他拒绝我提出的所有其他的建议一样。他不需要我的建议，他需要的是自己想要逐渐减少抽烟数量的理由。该进入第四问了，设想一下。如果你做到了，会发生什么好的结果？那么，爸，我说道，让我们来设想一下，当我们下个月再来看您、看你们的时候，你每个月已经开始少抽八支烟了。您做到了，而且进展非常顺利。我的话还没有说完，父亲就抢过了话头。我完全可以做得比那更好。这种情况，我在那些声称不想改变的人身上经常看到。一旦他们找到了自己想要改变的动机，他们就会想办法证明那从头到尾都是他们自己的主意。为了做到这一点，他们最常用的办法就是提升既定目标。如果你要求他们周五前提交报告，他们会在周三之前就会交给你。如果你建议他们写一封求职信，他们会写四封。在父亲戒烟这件事儿上，我的建议是每周少抽两支。可他说自己能够戒得更快。好吧，我说，不管您能少抽多少吧。如果您的确做到了，您觉得会怎么样？父亲的脑海中还在计算他每周能能少抽多少支烟。我能每周少抽半包。他对我说：“您看起来好像很兴奋啊。”我回应道：“有点，儿。不过我还不确定自己是否真能做到。”没关系，设想您已经做到了，而且现在是一个月以后了，请您设想一下当时的情形。父亲看看手中的香烟说，说到那时候我手中就没有这支烟了。听他的语气，还真有点恋恋不舍。我该进行第五问了。对你来说，这些好的结果为什么非常重要？您现在可能已经不抽烟了。我把他的意思重新阐述了一下，对您来说不抽烟为什么那么重要？父亲并没有立即回答这个问题。虽然我接受过严格训练，但还是有一种想要开口说话的强烈冲动。这时我只能默默数秒了，一秒、两秒、三秒。我必须给父亲留出充足的时间，让他认真思考自己的问题。最后，他对我说。因为我现在可以在后院里陪孙子玩耍了，而不是让可怜的孩子们等着我抽完另外一支烟。